0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Luz. Estamos no segundo episódio e queria agradecer também ao pessoal todo que deu um, que deu um bom feedback e que me deu uh, algumas palavrinhas. E eu fiquei particularmente uh, contente com algum pessoal pelo feedback também que me deram. Eu gostei imenso desse feedback. Por acaso não estava à espera que, que o pessoal curtisse tanto, assim, do, do primeiro. O pessoal achou engraçado e os temas também foram bastante bons. Então, yeah, é sempre curtido. Nós, quem está a produzir este tipo de conteúdo, não é fácil estar a, a falar para uma câmera e saber que não tem o apoio do, do pessoal. O hoje de manhã foi, foi fixe, eu acordei. Não, não dormi um caraças, foi, foi engraçado. Até mais 5 da manhã e não tinha dormido uh, praticamente nada, então basicamente foi estar de madrugada no PC a fazer basicamente nada, a jogar e a ouvir um bocadinho de música, descobri uns sons muito bacanas, uh, não sei qual é o nome porque não sei pronunciar muito bem, mas são uns sons muito fixos, também há tipo o Regis Snow também é bacana, e Frank Ocean também para quem curtir assim uma vibe mais bacana e mais tranquila. Uh, achei que pronto foi uma madrugada estranha também tinha acontecido algumas coisas um bocadinho maradas que me deixam, que me estragaram logo o dia então foi um dia particularmente uh, complicado mas hoje acordei com uma motivação incrível não sei, e ia buscar os meus óculos novos como podem ver, não é muito normal não gravar de óculos nem fazer qualquer coisa com óculos fora de casa porque sinto-me desconfortável porque não é uma coisa muito, muito normal pelo menos em mim, eu não, não gosto muito, até porque não fica esteticamente bem, pelo menos na minha opinião, não gosto muito de me ver com, com óculos, por isso não é muito normal. Bebam água, no meu caso estou a beber sumol, sumol da Nanás, está ali embaixo, não sei, não, não estão a fazer patrocínio, mas estou só a falar aí do sumol, por isso sumol já sabem, patrocínio em inglês. Mas já... Yeah eu gostei de, do feedback da malta achei bom então decidi mesmo tipo, bora bueno, continuar aí a produzir este tipo de conteúdo porque o pessoal até está a gostar e senti-me particularmente contente ao saber que a malta se estava a identificar e aí um props à Maria uma colega minha da faculdade ela também me ajudou em algumas cenas principalmente no na, nas fotos de capa e mesmo em algumas, algumas partes do design e ela própria falou comigo e disse-me... Ei Rocha, eu não te com algumas cenas que tu falaste e assim... E eu senti-me bem porque um dos principais objetivos do, do meu podcast é mesmo falar com o pessoal, entre aspas... Estar assim num diálogo e o pessoal e quem tiver a ouvir sentir que está a, a acompanhar o raciocínio e está quase como numa conversa a dois. E é, é um dos principais objetivos que, que eu tenho neste podcast e acho que estou a conseguir... O primeiro episódio foi fixo, o feedback foi bom então siga só continua para o segundo. Não sei, o estava tinha pensado, ah, continuam daquela cena das óculos, estava a me esquecer. Não sei, eu fui, eu fui ao shopping, fui buscar os meus óculos e estava bem contente. Não sei, eu cheguei lá, e já tinha escolhido a, a armação e tal, assim, um tom mais dourado, e cheguei lá e a senhora virou-se, ah, é o menino lixo? Eu, sim, sim, sou eu. <risos> e a senhora, basicamente, deu-me o óculo e eu fiquei, ei, que são betas bonitos, vamos sentir betas bem conosco. E estou a curtir o móvel. Isto já estou a usar há umas horinhas. Estou um bocado tonto porque a graduação aumentou um bocado. O formato dos óculos também não é bem igual, então eu sinto um bocadinho alguma, algum, algumas diferenças. Um aqui da minha caneca é o, é o Horácio. <risos> um gato Horácio. E aí ele vai-nos começar a acompanhar nestes vídeos de, de podcast o Horácio. Uh, mas, já, yeah, hoje eu estava a pensar de falar de um tema assim um bocadinho mais pesado, entre aspas, porque é uma cena que eu noto bem na, na sociedade hoje em dia. Eu olho para a sociedade hoje em dia e, e sinto que muitos, muitas pessoas se preocupam demasiado com as relações. É uma coisa que, já, yeah, estão muito preocupadas com uma relação, querem namorar à força toda. Uh, e eu sinto que não é de todo a melhor solução, porque, como já foi no podcast passado, no primeiro episódio, ah, depois também vou começar a meter no Spotify, por isso, fiquem atentos para ouvir aí no, no carro, lá com a namorada, ouvir à noite, próprio sair também para o David, meu mano David, que disse-me que ouviu o podcast à noite, de madrugada, assim mesmo a curtir. Então, próprio sair. Uh, Ah, Também queria agradecer também a, a algumas pessoas por me terem dado algumas dicas do que poderia melhorar e, e até em certa parte algum conteúdo porque um, o que é que eu poderia fazer melhor dentro do, do podcast e, e quero agradecer também, já sabem, podem surgir algumas ideias no meu Instagram ou mesmo no Twitter, eu estou sempre no Twitter estou sempre por lá, podem surgir algum tipo de ideias ou curtirem e aqui um gajo vai, vai dar opinião, vai falar sobre aquilo que, que sabe e que percebe, mas já yeah. Vamos voltar ao, ao nosso assunto. Eu estava a falar que na sociedade hoje em dia eu reparo imenso que querem namorar a força toda, porque eu vou ao Twitter e vejo, ah, é injusto é não estar assim, e aparece uma foto de uma, um gajo ou uma gajo whatever a dar memes a um outro. E eu, eu penso, é porque eu vejo isso mais que uma vez, não, não reparo nisso só uma única vez. Não é só uma pessoa a meter, é muita gente... E, não sei, eu olho para, para isso e penso. Ah, não, e penso. E também reparo que muitas vezes acontece isso, principalmente... aqui o um micro. Principalmente à noite. Naquela fase mais, já, yeah, estamos aí pontos altos de carência. E é engraçado ver como o pessoal quer e precisa da de, de atenção de outra pessoa. E, e precisa também de ter um companheiro ao lado para se sentir minimamente feliz. Um dos assuntos que eu queria trazer hoje é mesmo isso, é relações, e não focando propriamente numa relação saudável, mas queria tocar nos pontos principais de uma relação tóxica, porque eu noto muito hoje em dia que existe um grande medo, de tanto de, de, do, do rapaz como da rapariga, ao começar a namorar, porque acontece tanta coisa hoje em dia, não agora tanto com as cotecas fechadas e assim, mas toda a gente concorda, pelo menos eu vejo as coisas assim que as discotecas eram um grande entrave ao início de uma relação e ao bem-estar de uma relação porque existe muito aquele preconceito aquela aquela ideia pré-definida da sociedade de que ah se um rapaz vai sair à noite vai estar tá com esta este e aquela rapariga igual e vão estar sempre nisto e não é rapariga de, de pensar numa relação um rapaz não é? e acho que isso era um dos principais pontos que trazia que fazia com que uma relação se tornasse começasse a tornar tóxica, porque isso gerava bastante desconfiança, e, e assim. Então, sinto que era, era uma coisa bastante complexa. E agora com o Covid, com as secas fechadas, também reparei que começou a haver muito mais relações. Não me perguntei porquê, porque eu acho isso bem estranho, porque é que só começaram a namorar, pode ser de consciência ou não, mas porque é que só começaram a namorar depois de começar também o Covid. É um bocadinho estranho, mas é curioso, é curioso para quem está de fora analisar isso e pensar, não dar opinião, porque acho que dar opinião só quando nos pedem, principalmente se for uma opinião negativa, honestamente eu quando, quando pergunto, eu, não, eu, costumo, eu gosto de saber tanto a opinião negativa como a positiva, porque se, mas também varia um bocado das coisas, quando é uma, uma, uma coisa, por exemplo um podcast é diferente, uma opinião negativa vai se tornar uma, uma opinião construtiva, na minha opinião. <risos> Repeti a opinião duas vezes. tipo Botão. Mas sim, na, na minha visão das coisas, uma, uma opinião negativa vai se tornar uma coisa assim positiva, que vai-me ajudar a melhorar. Quando se trata de uma relação, já é diferente. Uh, uma opinião negativa nem sempre vai ser encarada de forma boa, mas também ninguém, quem tem uma opinião negativa não tem que na no dar a meu ver, acho que é ridículo quem dá assim uma opinião uh, tem uma coisa negativa para dizer e puf, dá isso faz-me lembrar de uma cena que são as pessoas sniper, yeah, eu curto chamar pessoas sniper, aquelas pessoas que têm uma coisa negativa e eu acho que isto é mau, aquela pessoa acha que isto é mau e não pensa em como as outra pessoa se vai sentir simplesmente puf, atira mesmo aquilo e entra mesmo de pé juntos mesmo para rasgar E eu gosto de chamar né, algumas pessoas, pessoas sniper. Isto na minha cabeça faz bastante sentido. Porque não é um bocado que a explicar, isto ao é ruim, porque eu também não tinha percebido muito bem. Que foi, as pessoas sniper na minha, na minha ótica, na minha visão das coisas, são aquelas pessoas que entram a matar mesmo para rasgar a pessoa toda. Não interessa como é que a pessoa vai ficar. Dizem o que têm a dizer, principalmente quando é coisas negativas. Quando é coisas negativas, dizem logo, logo, logo e acho que isso é uma coisa má e essas pessoas devem ter mais cuidado porque hoje em dia as palavras ninguém consegue medir as palavras é muito rara a pessoa que, que diz as coisas sempre a pensar no que a outra vai, vai sentir e estamos aqui a divagar um bocado estamos em relação já estamos a falar noutra coisa que não tem muito a ver mas isso é fixe é engraçado fazer estas, estas ligações entre, entre pontos porque eu sinto imenso que hoje em dia não, não, ninguém tem a noção de como a outra pessoa se vai sentir. E simplesmente essas pessoas sniper, na minha, na minha visão, atiram as cenas e é mesmo para matar mesmo. Não pensam, ah, aquela pessoa se calhar vai sentir mal. E também, na minha opinião, se calhar não vai, não vai ser tão. Como é que explicar? Não vai ser tão necessária. É, realmente, não é mesmo necessário. é só uma opinião negativa por isso não vai acrescentar nada à pessoa, aquilo é a vida dela, ela é que sabe, não, não tem nada a ver comigo, e simplesmente essas pessoas atiram, mas só por gosto, porque gostam de dizer coisas negativas e encontram sempre algum defeito, e isso é um bocadinho à toa, não, eu conheço mais quantas, e isso não é tudo bom, porque por acaso eu vi no Twitter no outro dia, eu agora tenho andado menos no Twitter, ou tenho tentado, porque, sou sincero, as redes sociais... Principalmente uh, Twitter e Instagram, mais o Twitter, é um post de mais, mais energia. E há yeah, energia e faz uma pessoa sentir-se mal. Mesmo quando estamos bem, aquilo parece que vai-nos buscar lá em cima a felicidade e arrasta-nos para o fundo do poço. Uh, o Twitter tem essa capacidade. E não é de todo a minha rede social favorita, mas eu gosto de ir lá, até porque aquilo, para mim, é quase como um desabafo. Também só ler quem quer. Exatamente, só é quem quer, quem significa dar retweet, Fá, quiser. quem não curte simplesmente caga na cena, pode passar para baixo, Era, e foi é aí que eu queria chegar, eu reparei num, num post no, no Twitter, yeah, num tweet, em que uma rapariga fala que se a minha opinião não é construtiva e não vai acrescentar nada à pessoa, e é só uma opinião negativa, vamos, sei lá, vou só cagar na cena, não vou, não vou dizer... E fez muito sentido na minha cabeça porque eu pensei muito, se, realmente, se aquilo não vai trazer nada novo, para que é que eu vou estar a, a dar a minha opinião e que provavelmente poderá-me agora a pessoa de alguma forma e poderá ter algum efeito não Simplesmente se, só caga, caga na cena e não vale muito a pena fazer isso. Continuando aquela linha de raciocínio que estamos a ter, sobre as relações, eu Estava a falar que muitas relações começaram uh, logo quando começou o, o Covid e o confinamento, principalmente do ano passado. Agora já não se nota tanto, na minha opinião. Mas, no confinamento passado, em Março, isto quase há um ano, vai fazer praticamente um ano, daqui a um mesito, um uh, eu reparei que muitos casais começaram a surgir, assim do nada. E eu achei estranho, até comentei com o um Rui na altura, porque... Um, é ridículo o, o facto de, se há saída, pelo menos isto é, é a minha opinião, claro, isto não, não quer dizer que seja verdade, mas na minha na minha visão das coisas, as pessoas não tinham medo, têm medo de namorar, ou tinham, porque agora está fechado muito por causa das discotecas. Porque vamos lá ver se... Existe aquele, aquela ideia, parece-me, da sociedade, quando vais sair tens que comer alguém, comer não é pobre, mas mais adequada, mas já vocês percebem, estamos aqui num contexto de 200 praticamente por isso vocês vão entender, ou tem que dar cheque naquela e aquela tem que dar cheque neste. E isso leva a imensos preconceitos por parte da sociedade. Uma cena que eu também queria referir era mesmo isso, porque eu sinto que pomos uma rapariga, por exemplo, yeah, pomos uma rapariga, pomos um rapaz, os dois aqui numa balança, discoteca no meio e vai pesar sempre mais para a rapariga. É algo as jotecas foram feitas para raparigas e toda a gente tem essa noção porque, por exemplo, no escada é uma ideia de marketing de, yeah, de negócio e é, é uma ideia genial para eles o facto de as raparigas não pagarem nada às quartas acho, acho que não acho que é, yeah, elas à quarta não pagam o facto de delas, de das raparigas irem à joteca a um preço que é zero e os rapazes têm que pagar sempre 10 isso já está a, a elevar a, a, aquela ideia de discrepância onde se nota cada vez mais o preconceito. O preconceito não é bem a palavra, acho que nem é bem isto. É mesmo a mesma ideia pré-definida da sociedade: que uh, as cotecas foram feitas para, para raparigas, porque rapariga, onde as raparigas vão, atrás os rapazes. E isto é tudo muito aquela ideia de, de negócio. E isso gera muito, muitos comentários, principalmente. Aquela coisa de um rapaz uh, tá com, pode estar com três raparigas, é o rei. Uma rapariga que está com, com três gajos ou quatro, whatever, já é, já não posso estar aqui a, a dizer, mas já é assim uma pessoa menos adequada, vocês percebem? E isso não é de todo uma cena correta, e, até porque honestamente eu acho que, temos que somos livres de fazer o que quero que seja e tanto um gajo pode estar com quatro gajos à vontade como um rapaz como uma rapariga pode estar com quatro rapazes à vontade não acho que não não é isso que vai definir a pessoa ou assim mas isso também já era muito muito preconceito na sociedade da engenharia. hoje o tempo está bom e estava aqui só a pensar hoje o tempo está curtido não está frio está bom e, e fui correr o e há uns dias estávamos estamos ganhando a a corrida e estava uh, super bom e foi aí que também me surgiu a, a cena de, de falar das relações porque falei da, da cena dos pré, um, uh, nossa, de, das ideias pré-definidas da de sociedade para com o rapaz e rapariga nas, nas discotecas porque isso tem muita influência nas relações e depois eu, eu noto muito que eu já estive numa e, não é, e conheço muita gente que já teve, acho que já toda a gente passou por uma, uma fase assim em que existe relações tóxicas e honestamente uma relação tóxica acho que é o pior que pode existir, não é de toda a coisa mais, mais fácil de sempre, até porque relações tóxicas envolvem muita, muita, muita coisa e muitas vezes uma relação tóxica leva a depressões, leva a uma pessoa a sentir-se muito mal. Por exemplo, eu tive, eu tive uma relação, andei num relacionamento uh, em 2020, desde praticamente de janeiro a junho, se não me engano, e no, nos primeiros tempos foi super bom e durante todo o tempo foi curtido, mas senti que em muitos momentos se tornou uma coisa tóxica, tanto para mim como para a pessoa que estava comigo. E eu queria pegar um bocado no meu exemplo também para tentar explicar aquilo que eu quero transmitir, que é, as relações uh, hoje em dia têm que envolver muito amor, eu tenho que perceber que tanto de um lado como do outro tem que haver uma, um esforço adicional. Uh, eu acho que ninguém deve colocar, ninguém não deve colocar nada acima de um relacionamento, simplesmente também não devemos pôr um relacionamento acima de nada. Simplesmente tem que haver um equilíbrio entre um e outro. E falando na minha, na minha cena, nessa relação, eu senti que as coisas se tornaram bastante tóxicas. Porque chegamos ao ponto de não passar mais que uma semana sem discutir. Uh, e é complicado. Porque no, no início estava tudo fixe. Era sempre aquela, aquela ideia nova, aquela novidade estamos num relacionamento, começamos, top. À medida que vamos, quando o tempo vai passando e surgem várias situações, acaba por acontecer aquilo que, que eu costumo chamar entrar-se um terremoto É que vai tremendo, vai tremendo e só quem está muito forte é que se segura. E eu acho que também foi uma coisa que faltou, foi mesmo essa segurança, aquela solidez no relacionamento. Uh, eu ia dizer agora uma cena mas e acho que é assim por isso vou só continuar uh, estava a falar isso essa cena do, do terremoto porque nós pass não passámos um dia sem, sei lá ver aque aquela intriga e depois uma coisa que, que me chateava e de certeza que chateava a pessoa que estava comigo era o facto de não haver comunicação e o facto de não haver comunicação é mau porque tanto da minha parte como sempre da outra pessoa é complicado não entender o que cada um está a sentir e torna-se frustrante uma pessoa tentar perceber o que é que a outra está a passar e simplesmente a outra pessoa não, não não falar connosco. Eu não digo que um relacionamento tenha que ser quase como uma melhor amizade, como como um melhor amigo, um melhor amigo, porque não acho, na minha opinião, até nem tem bem nem é bem normalmente nem acontece bem isso. Eu acho que uma relação é uma cena, melhor amiga é outra. São coisas completamente diferentes, porque aquilo que me atrai num amigo, numa amiga, não é a mesma coisa, se calhar, que me vai atrair na minha namorada. Por exemplo, se eu tiver uma melhor amiga, aquilo que se calhar me vai fascinar mais nela é o facto de poder conversar e ter ideias bem parecidas e ter um sentido de, de algo muito bom e uma, um poder comunicativo ótimo em que podemos falar à vontade, mas nunca vai passar da amizade, é mesmo só isso que me está a fascinar nela. Quando, passas para a, quando passamos para a parte da namorada é completamente diferente. Na minha visão das coisas, numa namorada é que tudo aquilo que te fascina é se calhar a personalidade. Uh, também é a forma como, como te trata, é a beleza da pessoa. Não é tudo, a beleza não é tudo. E lá está, eu sinto que muitas pessoas começam a namorar porque esta é muito giro. Ou eu estou fora nela, tipo, ela é muito gira porque eu sou o gajo e é muito mais fácil de explicar. Mas as raparigas identificam de certeza com a mesma coisa. Ah, aquele rapaz ou aquele rapaz é muito gira, é mesmo o meu estilo de roupa, veste o mesmo estilo, ouve os mesmos sons, bacana. E sinto que depois começam a apressar muitas coisas e o facto de apressarem as coisas não é bom de todo, porque, para acaso, eu vi uma coisa no outro dia também no Twitter de uma série que era Dark Horseman, acho que era assim que se chamava, em que a personagem principal, que é o cavalo, Acaba a falar. Uh, a Coruja pergunta-lhe o que é que mudou. Aquilo é uma série muito curtida que são personagens uh, em em, em animais, e é super cur... é mesmo bom em termos de, de, de perceber um bocado as cenas que cada um vai sentindo. Em a Coruja perguntou ao Cavalo. o que é que tu o que é que mudou o que é que o que, é que mudou nisto tudo para para tu seja assim. E simplesmente o Cavalo responde-lhe: antes não me conhecias e apaixonaste agora conheces-me e pronto, já não curtes me curtes mim e eu sinto que existe muito isso e depois existe aquela frase, clichê do, ah, quem quer faz esforço e depois, ah, quem quer tem que se adaptar é como o adaptador do, do iPhone não concordo que seja assim porque para se adaptar é preciso muita capacidade de, é, muito, é preciso muita maturidade e é preciso e yeah, há ter muita força e eu não, não noto isso principalmente no pessoal hoje em dia e estamos a divagar bem mas isso é bom também porque dentro das vezes há muitos temas interessantes para se debater mas voltando agora à cena no talvez depois lance uma parte de hoje, eu depois também vou fazer uma sondagem talvez no, no meu Insta, no Instagram a perguntar se querem uma parte de hoje onde eu explico se calhar melhor a minha relação passada talvez vão curtir uma cena Voltando agora à parte das relações tóxicas, uh, numa relação tóxica, assim falando, acontece muito o facto de as pessoas não conseguirem manter a postura e aos poucos vão se revelando e acabam por dizer coisas se calhar que não, não querem e isso magoa muito porque acabam por ferir a outra pessoa e isso é chato porque depois eu começo a dizer isto, depois aquela pessoa começa a me dizer isto e entramos aqui numa troca de, uma troca de ideias que não é bem verdade não é se calhar aquilo que nós pensamos, mas já foi aquilo que no momento nos deu vontade de dizer e simplesmente explicamos logo a cena e é mesmo à toa. Uma coisa que, também que eu reparo muito nas relações, o que as torna em relações tóxicas, é o facto de nenhum dos dois conseguir entender o parceiro. Isto parece mal a psicologia, mas não é simplesmente o, uma visão da sociedade em que vivemos hoje em dia. Porque o facto de uh, não a pessoa que está comigo não me conseguir entender, ou eu não as minhas necessidades e não conseguir perceber as minhas necessidades, não a nível físico, porque isso é uma coisa bastante secundária, mas as minhas necessidades a nível psicológico e a nível emocional, uh, torna as coisas muito difíceis. E eu, eu acho que tenho a sensação que já disse isto no, no primeiro episódio, mas nós não nos conhecemos a 100%. É, estamos em constante mudança, e por acaso ontem eu estava na, na chamada do Discord com o David e com, com o Beatriz Malta é um propósito pelos dois, uh, e nós estamos a falar sobre isso, nós não nos conhecemos a 100%, então torna-se complicado mostrar-nos a uma pessoa, oh, está nós vamos, temos que nos ir mostrando, e não pode haver aquela e aquela coisa que eu reparo muito, que é, ah, tu mudaste, passou um mês de hoje já não és a mesma pessoa que eu conheci, e isso é, é completamente ridículo dizer isso. Eu percebo o porquê de o dizerem, mas é completamente ridículo. isso vai gerar uma cena boa à toa, que é... Eu mudo porque estou em constante mudança todos os dias e simplesmente vou mudando a é uma cena à toa, yeah, mas nós não nos conhecemos e todos os dias vamos conhecendo um bocado de nós. E vamos aprendendo, vamos crescendo todos os dias com as várias situações de, que surgem. E... O simples, estou a tentar não me perder no raciocínio, porque isto é eu é assim à toa, mas estamos numa relação e eu mudo, a pessoa diz: Ah, uh, começaste a mudar, não sei o que é, e não percebo o que, é, que é que se passou. Isso tem duas vertentes. Uma delas é que vai gerar inseguranças na pessoa que, que diz que ele mudou, porque se calhar vai vai começar a pensar assim, nas cenas estúpidas, do género: Ah, ele já não curte de mim, ou se calhar arranja outra pessoa, ou se calhar já não sou o suficiente. Isso é um parâmetro. E depois temos outro, ainda dentro da mesma pessoa, que, não, afinal temos três. Este que eu acabei de dizer. Temos o segundo, que é: a pessoa vai pensar que se calhar já, já não gosta tanto dele, ele mudou, já não é aquela pessoa que eu conheci, se calhar já não gosta tanto dele, mas lá está. Uh, depois tem que haver uma, um consenso entre as duas e uma maturidade boa e grande. Por isso é que um relacionamento é muito complicado, tem que haver um, um grande, uma, uma grande maturidade tanto de um como do outro, para perceber isso, porque se ele mudou, ou tentamos adaptar-nos à pessoa, ou tentamos, yeah, tentamos gostar da pessoa como ela é, não pondo um, entradas a nada, a pessoa é como é, respeitamos, eu gosto dela assim, top maravilha, está a andar, uma relação mesmo, está a andar, ou simplesmente chegamos à ver da pessoa e dizemos, olha, já não me sinto bem contigo, já não és a minha pessoa, compreendo, mudaste, eu também estou a mudar, mudamos sempre mas já não me sinto bem com isto. E acho que existe essa falta de maturidade para um discurso tão assertivo em termos de vamos acabar, já não me sinto bem. Uh, e tính, tínhamos outra coisa. Tínhamos outra coisa também que era, quando a pessoa começa a dizer, ah, tu mudaste e não sei o quê, já não és a mesma pessoa o que é que se passa contigo e começa a explicar as assim, cenas boiato já nem já tens outra não sei o quê, já me trocaste isso vai gerar, na pessoa que está a ouvir, vai gerar um grande poder, também de insegurança, um grande sentimento de insegurança. Porque vai pensar, ei se, se calhar eu é que estou mal, ou se calhar isto já não é bem assim, e estou aqui a, a ser a tentar ser o mesmo e a pessoa já não vai gostar de mim. E é a partir desse momento, é a partir do momento em que não existe essa comunicação, que começam a existir relações tóxicas, em que começa a haver boa insegurança por parte dos dois lados, um porque pensa que se calhar ele já não gosta tanto, ou o outro pensa que ele já arranjou outra pessoa e lá está, simplesmente acho que isso se resolvia com um bocadinho de, de comunicação e acho que com um bocadinho de comunicação isso ia tudo ao sítio. Mas yeah, depois também podem dizer o que é que acham de, destas ideologias, é um bocado a minha forma de pensar, não consigo de todo pensar de outra forma porque também as situações que acontecem são diferentes em cada um. Mas é interessante debater estes temas com, com, com as várias pessoas e com, com, outra, com outro tipo de pessoas que se sentem outra coisa, porque eu ainda tentava falar, agora mostrando uma realidade completamente diferente. As relações tóxicas levam-nos a ter medo de arriscar outra vez e levam-nos a ser pessoas muito mais frias. Eu sinto-me uma pessoa muito mais fria que não consegue mostrar tanto sentimento por alguém e isso torna-se bastante achado. Bastante e isto vem de conta porque eu estava a falar com David ontem à noite na chamada e ele dá-me um ponto de vista completamente diferente, que é estar-se a sentir mesmo bem com, com o relacionamento dele e, e é bom ver esse lado diferente das cenas porque muitas vezes quando nós estamos muito focados naquilo não conseguimos ver o que nos rodeia. E no meu caso, sou uma pessoa bastante mais fechada que já não liga tanto a relacionamento e já não acredita muito nessa vertente amorosa. E ele mostrou-me ou tentou-me dizer como se sentia e eu percebo que já senti também aquilo. e É engraçado ver o poder que uma pessoa tem em nós. Não sei, é bastante engraçado. E ele fala e falou bem que sente-se nas nuvens e tudo mais. Desculpa aí, David, estás a explicar todo mundo mas tem que ser. Uh, mas é, é aquela cena pessoa, a pessoa está apaixonada está a sentir a coisa, está a sentir tudo ao limite e faz-nos sentir com, com intensidade e depois lá está, ou a pessoa vive com a mesma intensidade que tu e te acompanha ou tu acompanhas a outra pessoa ou simplesmente vão ter que cortar e depois lá está a entrar a parte da maturidade para ter um, e, para ter uma relação mais uh, saudável o mais saudável possível isto depois também leva-me a pensar noutra coisa, que é uma das consequências das relações tóxicas é mesmo a mesma depressão. E não queria estar a falar muito de depressão neste episódio, porque é, uma, é um assunto que eu depois queria trazer um episódio inteiro a falar só do, do que eu acho da depressão e também daquilo que eu entendo, não sou nenhum mestre nessa área, mas como uma pessoa que já passou um bocado por isso ou já esteve muito perto disso ou até mesmo passou, whatever, não, não, não sei dizer se estive ou não. É, é sempre bom ter uma opinião de fora, até o pessoal pode sentir-se mais em conta e isso é, é bastante positivo. Yeah, isto leva-me a pensar também no, na cena das amizades. Porque eu sinto que muitas vezes as, as relações surgem um bocado por empurrar um dos amigos. Este amigo, como é que é de explicar? Eles vão sair, vão sair todos à noite, conhecemos um grupo de amigas Estão lá que só por acaso são amigas do meu amigo. E lá está, é aquela coisa. Uh, eu, por não por influência, mas também por empurrão, posso começar a vir a assim, sentir cenas, cenas imaginárias, entre aspas, por aquela pessoa. E sinto que, que o grupinho de amigos vai sempre influenciar é essas escolhas. E lá está, isso leva-me. A parte das relações tóxicas leva-me às amizades. Porque. Eu posso dar alguns exemplos. Eu conheço pessoas que têm amizades que simplesmente uh, notam-se que não são verdadeiras porque acontece muita coisa para além daquele daquel grupinho de, das duas pessoas que as duas, a pessoa que está a ser magoada não consegue entender isso. Isto é quase como um relacionamento. Quando nós estamos num relacionamento não, não vemos nada. Estamos tipo tapados com duas palmas e não conseguimos ver o que outras pessoas conseguem reparar. E nas amizades, é uma coisa que eu noto muito hoje em dia, existe muito amizades por conveniência. Amizades do momento, amizade por interesses. Falando na cena das amizades por conveniência. Por conveniência, não, por. Uh, amizades do momento. Uh, toda a gente aqui quase já deve ter saído à noite. E um, uma coisa que eu notei bem na altura do caso, no caso, de, quando eu ia sair à noite, uh, com o pessoal uh, que não se, não se dava, estavam tipo bem chateados aí, olha, vou te bater e não sei o que estás é, lixado comigo. Chegava sexta-feira, na altura ainda saía se é a sexta-feira. Um, yeah, se sexta e aí saíam uma sexta-feira e estavam todos amigos, tipo, todos agarrados a curtir de andação, tipo, o <risos> ou o Tebote. E estavam a curtir andação, E eu muitas vezes não sei se era de mim. Talvez foi daí, a começar aí que, que foi a partir desse momento que eu comecei a pensar. E aí o curto -boa é perceber o que é, o que é que se está a passar com este pips. Então sentava-me numa cadeirinha na VIP lá em cima, na, na, nas partes VIP, que o pessoal ia sempre, e começava a topar. E o pessoal estava sempre uh, agarrado, amigos, e amigos forever, não sei o que, e para aqui e para lá. E no dia seguinte já estava, e olha, o debate, e não sei o quê. isso faz-me pensar que existe, hoje em dia o que existe mais são amigos no, de momento, amigos por conveniência. E não sinto que exista uma amizade verdadeira, porque quando existe uma amizade verdadeira, uh, falando agora na, no que toca nas relações, em, além de fazer a ligação de relação com uma amizade, falo da minha própria amizade que tenho com o Rui. E eu nunca senti que ele me proibisse, entre aspas, de ter com quem quer que fosse. E sinto que ele era o primeiro a apoiar-me. No género, é hey, um oh Uh, nós tínhamos um, um íamos a almoçar por exemplo eu e o Rui na na segunda-feira e só por acaso essa rapariga estava a curtir o de conhecer dizia-me olha só posso ir sair segunda-feira e então, tal uh, podes e tipo eu nem que se mandasse mensagem ao Rui ia perguntar olha dá para descombinar mano depois é tranquilo depois combinamos e ele era tipo o primeiro a dizer já yeah, mano vai vai curta toda a cena uh, marcamos o almoço para o outro dia e para mim isso é que é uma verdadeira amizade no sentido de Uh, as amizades na minha, na, minha, na minha visão das cenas uh, se for uma amizade verdadeira ela vai durar muito vai durar sempre e na minha, na minha ideia uh, o amigo um, o melhor amigo é quase como um, um, um pai entre aspas porque tu podes fazer a merda que fizeres podes ir, podes ir ter aquela pessoa me aguardo e ir lá 20 vezes, me aguardo 20 vezes que ele vai estar lá 21 vezes para te ajudar e vai -te continuar a, a dar na cabeça, mano, não, não faças isso não sei o que, mas se tu fores eu vou-te apoiar. E isso para mim é uma, uma amizade muito fixe e é muito curtida. E isso para mim é sinónimo de verdadeira amizade. Até porque depois, lá está, as amizades tóxicas levam aos mesmos, aos mesmos consequências de uma relação tóxica. Que vai tudo dar ao mesmo. Mas para mim acho que magoa muito mais uma amizade. Uma amizade é mesmo aquele topo dos topos isso me mais com uma relação tóxica a meu ver e eu olho muito para o pessoal e o pessoal uh, é muito amizade por conveniência e prefere ter amigos só para dizer que tem amigos do que propriamente uh, ter uma amizade ficar é com uma pessoa que não que não é ó, aos olhos da sociedade é tipo ai olha que amorcão caga nele vaza só e se calhar essa pessoa é que vai ser mesmo um verdadeiro amigo e vai estar lá quando nós precisarmos disso isso é mesmo Algo web é positivo. Continuando a cena, muito dessa amizade tóxica também surge, na, na, minha, na minha ideia, surge imenso pelo simples facto de eu para me interiorizar num grupo tem que ser assim. Imagina aquele pessoal curto-se boi-fumar. Vamos só supor, porque é um exemplo muito comum hoje em dia. Aquele pessoal curto-se fumar E eu, eu reparo muito que. Se alguém se quiser, alguém começa a fumar só para se poder juntar a aquele grupo. E é aí que eu penso. É uma amizade, entre aspas, por, por interesse. E não é uma amizade verdadeira. E vai acabar-se profissionando uma cena tóxica. Porque aquela pessoa nem se identifica muito com eles. Mas acha curtida acha que cool. Então siga só começar a fumar para me juntar a alguém àquele grupito. E noto isso muito hoje em dia. E acho isso um bocadinho estúpido. E, e lá está, isto é um tema que dá para muita coisa. Nós podemos, podemos estar aqui horas a falar sobre isto. Porque lá está, eu sinto que, que é um tema muito abrangente e abrange muita coisa, desde pontos positivos a positivos e negativos. E lá está, eu tentei dar aqui uma, uma visão das cenas a meu, a meu ver. E pronto, eu acho que foi um podcast bastante curtido. Eu nunca esqueçam de ver aguinha uma cena também uh, eu tenho aqui que é o meu livro não sei se estão, se vão conseguir ver foi aquele livro que eu falei no podcast passado é um livro muito fixe e eu recomendo muito a, a pessoal a começar a ler principalmente livros deste autor Raul Miel é um autor muito curtido eu estou a gostar imenso dos livros do livro dele que fala muito também sobre a depressão, a perda amorosa e o medo de um relacionamento. E também uma coisa que, que eu curti imenso, eu até vou procurar aqui: Que foi uma, uma, uma simples frase que, uh, que tipo, que me marcou imenso. Não sei, eu senti que aquilo foi uma frase mesmo, esqueçam, foi algo que me matou. Uh. E curtia de vos ler mesmo para acabar. Uh, mesmo para acabar aqui o, este episódio que vocês deviam mesmo ouvir. Uh, Deixem-me só procurar. Uh, mas já yeah, continuo continu, 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 continuando. Uh, depois também irei trazer também o terceiro episódio, vai ser uma cena bastante curtida eu estou a tentar encontrar aqui onde é que está uh, mas já, yeah, eu acho que vou simplesmente só resumir mesmo o que é que eu, o que é que falaram porque uh, porque simplesmente não estou a, a encontrar já, yeah, tenho aqui uma, uma frase que é Uh, a rapariga acaba por perguntar também uh, ela fala é só porque eu nunca contei isto a ninguém não, pode, não, pode, não, não, não por ter vergonha mas porque traz-me à tona sensações desagradáveis, além disso já passou muito tempo e é um assunto encerrado para mim e a rapariga acaba por falar e yeah, é encerrado e esse encerrado é sinónimo resolvido e não sei, isto era um, foi me marcou-me esta frase uh, marcou-me porque sinto que, que é uma frase que me deixa a pensar muito e sobretudo é, é algo bom e é algo que faz uma pessoa pensar que se calhar aquilo que, que está encerrado não está bem resolvido. Opa, por hoje é tudo. Também já está bastante grandinho este podcast. Espero que tenham curtido. Eu estou a fazer com vídeo, mas também vou começar a meter no Spotify para o pessoal começar também a checar. Pode ser que curta. Não sei como é que ficou o vídeo, vou ver mas acho que ficou mesmo top por isso, já, espero que tenham curtido aí deste podcast uh, segunda-feira está a sair e está a ser gravado uma quinta, dia 28 por isso faço também mais um apelo à cena do Covid, protejam-se tenham cuidado, estamos numa altura muito complicada e arranja maneiras de se divertir depois também vou meter no, no Instagram se querem a parte 2 dois ou não, este já vai com 40 minutos, está grandinho, mas espero que tenham gostado depois também podem mandar ideias no Instagram e no Twitter, eu vou deixar tudo na descrição o link do Spotify também, em princípio já vão ter. Por isso, espero que tenham curtido. Vemos nos aí no, no próximo episódio de Conversa Luz e já sabem, mantenham-se sempre uh, seguros e protejam-se a, a vocês e à vossa família.